0: Alp Tuğdenkel, Ali Can Kutlu ve Onur Altunel, Süper Lig'in yerli ve milli dizilişinden yola çıkarak hazırladığı, Süper Lig'in ve daha fazlasının konuşulduğu 4-2-3-1 başlıyor. 4-2-3-1'in 3. Üçüncü bölümüyle karşınızdayız. Yanımda yine Ali Can Kutlu ve Onur Altunel var. Selamlar. Selamlar, merhaba. Galatasaray-Kayseri maçı ile başlayacağız sohbetimize. Devamında Beşiktaş-Başakşehir maçı ve son olarak gençlerbirliği Birliği-Fenerbahçe maçı ile devam edeceğiz. Galatasaray 1-Kayseri 1-Onur. Senle başlayalım Galatasaray-Kayseri maçı.
1: Galatasaray-Kayseri herhalde hafta içi boyunca en fazla konuşulacak maç bence. Hani Sansasyonel skoru Fenerbahçe aldı bu hafta ama maçı erken oynadığı için. Daha doğrusu pazartesi maçı. Bir büyüklerden birinin Galatasaray'ın olduğu için. Ve biraz da tartışmalı maç sonu açıklamaları Fatih Terim biraz birkaç konuya birden değindi. Maç dışı, maç içi ama maç dışı. Bence onların ee, e şeyi konuşmaları birkaç gün sürecek. E, bu maçla başlamamız iyi oldu. Biraz hani sıcak gündem üzerine konuşalım. Yani 1-1 Kayseri Spor en zayıf kadrolarından biri değiştirdiler. Deplasmanda var. İşte eksikler de var. Her şey Galatasaray'ın eksikleri olmasına rağmen, Falcao Belanda gibi hücumda eksikleri olmasına rağmen e, rahat kazanacağını düşündüğü bir maçtı. E, maçta aslında e, ben Fatih Terim üzerinden değerlendireceğim. Onun değerlendirmeleri üzerinden biraz değerlendireceğim. Fatih Terim, Fatih Hoca diyor ki, çok iyi oynadık. Bundan sonra böyle oynarsak her maçın favorisi biz oluruz. Ee, buradan başlayayım mesela. Galatasaray zaten ligde oynadığı her maçın favorisidir. Yani böyle oynamasına gerek yok. Galatasaray tarihi boyunca <gülüyor> ligde oynadığı her maçın ki Fenerbahçe deplasmanları haricinde favorisidir zaten. Bu çok enteresan bir saptama değil. Biraz oynadıkları oyunun 3 puan çıkaramamasını futbol dışı şeylerle açıklamaya çalışıyor Fatih aynı yani Çok iyi oynadığına değinmek istiyor ama yani skor buysa maç bu. Galatasaray-Kayseri'yken, e, kadrolar bunlarken skor buysa e, bence 25 şut çektik ama enteresan şekilde gol gelmediği gibi şeylerle bu maç açıklanmaz. Yani 25 şut çekmiş olabilir Galatasaray. Bu zaten herhangi bir Galatasaray-Kayseri spor maçında olması gereken bir istatistik. E, gol gelmemiş olması zaten senin çektiğin şutların sayısını arttıran bir e, sebep. Dakikalar arttıkça gereksiz şuklar, işte bilinçsiz uçumlar yapıyorsun. Sonuç olarak bakılması gereken şu Galatasaray bu Kayseri'ye karşı hiç sahada kaç tane yüzde yüzlük gol pozisyonu olmazsa yüzde doksanlıkla üzeri gol pozisyonu bulmuş. Yani saymadım tek tek ama hani beşten fazla mıdır? O civarıdır ya. Beştir altıdır. E bu da çok normal bir zaten. Ee, rakam. Mevraltasaray yani, Kayseri ile sahada oynuyorsa bu oyunu oynayacak. Ters taraftan bakmak lazım. Neden 25 şut çektim de ben rakip sadece bir kere geldi ve bu maç berabere bitti. Tek bir soru sorayım. Falca olsaydı maç berabere biter miydi? Belki. Yani zor, zor ihtimal. Belki. Ihtimal. Ya da eskilerden bir Gomizin olsaydı. Ya da orta sahada bir Belanda olsaydı. Bitmezdi diyorsak, e demek ki bu birbirlik skorun teknik bir açıklaması var. Yani şanssızlıkla açıklanacak bir şey değil. Demek ki senin kalite eksikliğin vardı. Demek ki senin hücumda organizasyon eksikliğin vardı. 25 şut çekebilmiş olman senin organize olduğun anlamına gelmiyor. E, sonuçta açamamış olman bu savunmayı. Ki Kayseri Spor böyle herkes iki kişilik oynadı gibi yorumlar gördüm. Öyle bir şey de yoktu. Gayet sıradan, temposuz bir savunma yaptı. Galatasaray da temposuz hücumlar yaptı. Ben maç sonu açıklamalarına ve yorumlara biraz inanamadım. Yani sanki Galatasaray eşsiz sahada Manchester United'la karşılaştı. Ona 20 şut çekti ve girmede girmeyince girmiyor gibi bir maç sonu havası var. Galatasaray için bu çok tehlikeli. Yani kendini küçülten bir hava yaratıyorsun sen açamadıysan Kayserispor defansını e burada anlatacaksın. Biz organize olamadık. Oyuncu kalitemiz düşük. Hücumdaki santrifor sayımız düşük. Var olanlar sakat. Sakat olmadıkları zaman da kaliteleri düşük. Orta sahadaki oyuncularımızın lider karakteri yok. Belanda'yı bile aradık vesaire vesaire ben sabah kadar anlatırım. Ama Galatasaray teknik heyetinden yani Fatih Terim konuşuyor. Bunlardan bahsetmiyor. Bunlardan bahsetmemesi demek bunlara kafa yorummayacağı demek. Bu da Galatasarayın geleceği için bence çok tehlikeli.
2: Galatasaray, ama Fatih Terim hiç bunları açık açık konuşan bir teknik direktör olmadı bence. Yani şu anlamda olmadı. Hani eğer gerçekten genel olarak bir olumsuz bir hava görüyorsa Fatih Terim Galatasaray'da. Hani diyor bazen arada sırada işte hani şu oyuncu yok bu oyuncuya yine de güveniyoruz işte şöyle oldu böyle olmadı diye bazı açıklamalar yapıyor ama Fatih Terim'in yani açıklamaları özellikle şu son dönemlerde hep çoğunlukla popülist açıklamalar oldu yani nasıl söyleyebiliriz bir yerden bir olumsuzluğu yakalayıp o olumsuzluk hakkında daha da üzerine gidip konuşması ve bir şekilde taraftarlara a doğru bir olumsuzmuş havasını verdirtmesi. ya da aynı şekilde olumlu bir şey yakalıyorsa kendi çapında a bu olumluymuş diye gözlerine sokması taraftarları ve bunun üzerine gitmesi. Ben şunu söylemek istiyorum ya Galatasaray bu maçı 4-1 de kazanırdı, 5-1 de kazanırdı. Bunun hiçbir açıklaması da olmazdı, bunları da konuşmazdık biz. Yani bu maçı açıp a böyle oldu böyle oldu derdik, 3 dakikada biterdi bu maç. Ben Falca olsaydı bir, çok bir değişiklik olacağını düşünmüyorum. Çünkü Galatasaray nasıl sorunun hani bitiricilik değildi. O topu Cagney'e getirdi de Cagney bir şekilde hani boş kale atamadı ya da inanılmaz net bir gol pozisyonu kaçırdı gibi çok bir şey olmadı. Yani belki ikinci eride İsmail'in kurtardığı Cagney'in kafa vuruşu söylenilebilir. Cagney'in gerçekten kaçırdı Ama onun dışında golü kaçıran Emre Akbaba'ydı. Ee, onun dışında işte penaltı olacak ne bir şekilde attı. Falcao da atardı diye tahmin ediyorum. Yani bence Galatasaray'ın sorunu işte Falcao olsaydı başka birisi olsaydı tamam yenerlerdi gibi aşırı düşünmek doğru değil. Fatih Terim'e de katılıyorum şu anlamda. Yani doğru Galatasaray her maça favori çıkıyor. Doğru Galatasaray her maçta böyle oynamalı. Bu istatistiklere sahip olmalı. Çünkü Galatasaray ligin en büyük takımı belki de. Hani herkes taraftarlığına göre değişir. Ama şöyle bir durum var Galatasaray'ın oynadığı futbol adam gibi futbol değil. Yani Fatih Terim'in de hoşuna giden bir futbol değildir bu. Ee, taraftarların da hoşuna giden bir futbol değil. Yani Gaziantep maçı dışında gerçekten üfne futbol oynadığı Galatasaray denilecek bir maç yok ortalıkta. Bu ilk 35 dakika yaklaşık e, Galatasaray inanılmaz goller kaçıldığı e, dakikalar gerçekten Galatasaray fena oynamadı gibi gösterdi. Ama bunun sebebi de Galatasaray değildi ki. Bunun sebebi Kayseri'nin Galatasaray'ın inanılmaz geride karşılamasıydı. Biraz daha öne çıkınca Kayseri, orta sahaya daha baş, baskı yapınca ne oldu? Galatasaray 10 kişi olan Kayseri'ye karşı daha kötü oynadı ikinci yarıda. Yani bunları nasıl konuşmak gerekiyor dediğin gibi? Yani orta sahadaki yaratıcı bir oyuncunun olmaması, hareketsizlik, gerçekten Tiki Takaya'nın e, yavaş çekim versiyonu oynamaya çalışması bence Galatasaray'ın en büyük sorunu. Ya top gelmiyor ki bir şekilde e, özellikle e, çözüm zamanı. Ya da çözülmesi gereken zamanlardaki Galatasaray gol kaçırıyor. Yani ilk 30 dakikada golü atıp işi bitirebilirdi okey ama olmayınca ki futbol bu olmaz. Top kaleye girmez. Lung inanılmaz oynadı mesela. Hani kaleci topları kurtarır vesaire. E ne olur ondan sonra en sonunda? Bir çözüm bulman gerekir. Ama Fatih Terim bir çözümü bulamadı saha içinde. Belki de en önemli ataklar atakları geliştiren oyuncu Saratçı'yı çıkardı sakatlanmasın diye. Emre Taşdemir aldı. Ve ondan sonra yaratıcılık zaten sıfırlandı. Marko orta sahaya gelip oyun kurmaya çalıştı. Donkun ara pasları vardı ilk yarıda e, tehlike yaratan. Yani yok oyun kurucu yok. Oyun kurucu yok Galatasaray'da ve hiçbir şekilde yaratıcılık da yok Galatasaray'da. Aslı bence bunu konuşması gerekiyordu Fatih Terim'in. işte
1: benim dediklerim de bazı yani, yerlerde örtüşüyor. Yani şöyle Oyun lideri yok dedim orta sahada. Hücum, yani hücuma zaten çıkıyorsun. Zaten rakip yarı alana oyunu yiyorsun. İç sahada Kayseri'yle oynuyorsun. Skorla beraber. İster istemez zaten hücumda aktifsin. Oyun Kayseri alanında oynuyor. Oyunanıyor. Orada senin orta sahada liderin. Oyunu böyle çekip çeviren bir oyuncun yok. Ee, olsa da organizasyonun yok. Yani sen çok fazla hücum yapmış, çok fazla şut çekmiş ve... Rakip yarısı ağda oynamış olabilirsin ama bu oyunu domine etmiş olduğun anlamına gelmiyor. Oyunu domine etmek başka bir şey. E, topun sürekli sende olup pozisyonlar da bulabilmem başka bir şey. Yani Ama Fatih Terim burada, ya ben neden eleştiriyorum? Biraz da sen de bahsettin oyuncu değişikliklerinden. O oyunu beğendi gerçekten. ve Gerçekten oyunu domine ettiklerini düşünüp, skoru da alınca 1-0 olduğunda yaptı değişiklikleri. Skoru alınca Direkt yani maç sonu açıklamalarını, gelecek maçtaki çıkaracağı kadroyu düşünmeye başladı ve öyle bir oyuncu da Bir dakika yani sonra golü yedik. Oyunu...
2: Belki daha az evet. zamanda.
1: Ya, yiyebilirsin. Rakip gelmez. Kendi kaynağı bir şişirir 90 artırı işte. E, orada bir karambol golü bulabilir. Yani bu yanılgıya düşmek, 1-0 olunca zaten böyle bir maç oynanıyordu. Golü de bulduk artık. E, oyuna sokayım bu oyuncuları demek. Terim'in oyunu beğendiği anlamına ve garanti gördüğü skoru anlamına geliyor benim nazimde, nazarımda. Ee, o yüzden, o yüzden hoca odaklı konuşuyorum. Yani bu oyun e, güçlü bir oyun değil. Çok fazla pozisyon yakalamış olmam. evet dediğin gibi senin bu maç 5-0 da bitebilirdi mesela. Yani i̇lk pozisyonlardan biri ikisi üst üste olduğu anda zaten rakip dağılırdı. Sen bunu kazanabilirdin. Ama biz kazanamadığın, o golü bulamadığın oyununu konuşuyoruz. Çünkü sen bunu yaşayacaksın sezon boyunca. Ve biz burada skorun neden böyle olduğunu konuşmak zorundayız. E bunun da sebepleri var. Ben çok kızıyorum. Sebep anlatmayıp tesadüflerden bahseden hocalara. Yani bunu Aykut Kocaman Fenerbahçe'de yapardı. Sonra Ersun Yanal da aynı şeyi yaptı. Bir dönem Fenerbahçe kalesine ilk gelen toplarda gol yiyordu. Ee, çıkıyorlardı Aykut Hoca, Dersun Hoca da Ya şanssızlık ilk gelen top. Ya öyle bir şey yok. Onun bir sebebi var. Sen e, bilinçsiz hücumlara ilk dakikalarda öyle bir çıkıyorsun ki arkanda ilk gelen top dediğin karşı karşıya kalıyor rakip zaten. Yani böyle bir tesadüf olabilir mi? İlk gelen top gol oluyor gibi bir tesadüf. Ya sen net yakalanıyorsun. O yüzden gol oluyor. Ben neden golü bulmadan önce rakibe böyle net pozisyon veriyorum bunu tartışman lazım. Burada da Galatasaray golü bulamadığında neden bulamadı, nasıl bulamadı ve bunu nasıl çözecek? Bunu tartışmamız gerektiği için biz bunları konuşuyoruz. Ama e, Türk futbolunun en tepesindeki teknik anlamda en çok şeyi bilen olması gereken kişiler tesadüflerden bahsedince ben sinirleniyorum mesela.
2: Çok klasik zaman, ama gerçekten.
1: Hiç, hiçbir şey konuşmayalım yani tesadüfse tamam. E, Caner e, 40 tane orta yaptı. E, golü bulamadık, şanssızlık. Yani yok öyle bir şey. Sebep o zaten. Caner'in 40 tane orta yapması senin golü bulamamandan kaynaklanıyor. Galatasaray'ın bugün 25 şut çekmesi senin golü bulamamandan kaynaklanıyor. Işte. Sebep-sonuç ilişkisini biraz taraftara farklı anlatıyor hocalar. E, ya burada da işte kendi yönetimlerinin süresini uzatıyorlar. E, algı önemli bir şey Türkiye'de. Herkes teknik bilmek zorunda değil iyi oynadıkları algısını yaratıp maalesef işte kendi güçlerini devam ettirme peşinde birçok hoca da bu var. Tabii. Ben bu maç özelinde buna takıldım biraz yoksa Galatasaray aynı oyunu Kayseri'ye 5 maçla oynasalar 5'inde kazanır. O ayrı bir konu.
2: Ya Kayseri küme düşmesi gereken bir takım. Açık açık söylüyorum. Kayserilisiniz, <gülüyor> Gere içiniz varsa da özür diliyorum ama yani lütfen düşün. Yani böyle futbol oynanmaz. Eee Lunga olmasa gerçekten Galatasaray farklılık yaratmıştı ki İsmail de gerçekten niye oynadı kiralık gitmesine rağmen Galatasaray'dan ayrı bir mesele. Ben çok kısa taktiksel anlamda Galatasaray'ın en başta neyi doğru yaptığını söyleyeceğim ya da benim gözüme öyle çarptı belki şans mı artık doğru gerçekten öyle mi oynaması gerekiyor bilemiyorum ama yani bu kısıtlı kadroda. Ee, yine klasik 4-1-4-1 tarzı çıktı aslında. Tayland yine rejista tarzı top yapıyordu ama şöyle bir şey gördüm ben. Hücum sırasında özellikle. Taylandla Feguli orta sahanın ortasında eşit seviyedelerdi ikinci bölgede. Sağ kanat, sağ açık olarak başlayan Oğulcan da Jagne ile aynı seviyeye geldi. Yani baya ikili forvet gibi ceza sahası çevresinde Aynı seviyede oynuyorlardı yükseklik anlamında. Hani oyunun yüksekliği anlamında sağ, sağdaki diziliş anlamında söylüyorum. Emre Akbaba'ya da Emre Kılıç, Kılıç da böyle değişiyorlardı böyle. Daha destek oyuncusu gibi işte top alıyorlardı, top dağıtıyorlardı, gerekirse orta açıyorlardı vesaire. Yani hücumdaki o tek farklılığı yaratan şey hani en başta böyle bir sistem diye düşünüyordum. Ama Emre Kılıç gerçekten hani bütün o Galatasaray'ın hareketsizliği oyununu biraz hareketleştiren isimdi. İkinci yerde bunu oynamaya devam etti, efendim.
1: Teknik anlamda bu söylediğini zaten destekleyen Fatih Erılmaz sonunda söyledi. Fegulye evet. bu maç özelinde oyun kurucu geriden oyun kurma rolünü evet. verdi dedi mesela. Ben dinlemedim onları fark etmişsinizlerken. E, o açık. ya yani bunları mesela daha fazla. Hocalar söylemek zorunda değil tabii ki kimene rolü verdi, e, ne yapıyorlar, ne ediyorlar teknik anlamda ama e, duyduğumuz zaman da güzel oluyor. Yani senin tespit ettiğin bir şey mesela var. Hı hı. Fatih Hoca bunu maç sonunda söylüyor. Bunu duymak güzel oluyor. Yani izleyici herkesi geliştiriyor. E, futbolun da bunlarla oynandığını da anlıyoruz. E, o anlamda güzel. Maç bitmiş yani zaten. Havada kalmıyor mesela. evet Şu an mesela tamam. onu bir teyit etmiş oluyoruz. Peguli'nin farklı bir rolde oynadığını. Belki diyeceklerdir kendi yani dinleyenler. Peguli'nin normalde böyle maçlarda çok pozisyon bulur. Cezası aslında çok bulunur. Bu maçta kötüydü. E sen bu. Hayır arkadaydı. Oyun yapıyorsun. kurmaya çalışıyordu. E tabi bunun da bak bir sebebi var. Hı -hı. Mesela ki, Hoca, bence Hoca iyi de kuramadı oyunu yok. yani.
2: Sen ne dersin bilmiyorum ama bence başarısız dokundu. Emir Akbaba zayıftı yani. E, çok ya oyunculardan yeterli. Ben yani olamadı bence.
1: Temposuz buldun sanırım. O ya, de, hayır zaten
2: aslında. hep Galatasaray temposuz. Hani hep öyle zaten. E, ben onda bir farklılık görmedim. Yalnızca ki. Biraz daha işte gözüme çarpan olay ee, en başta özellikle biraz daha hızlı paslaşmalar işte kilidi kırmaya çalışmalar işte ara paslar onları deniyordu Galatasaray. Onu ikinci yarıda yapmamaya başladı. Gol de bulamadı sonra penaltı oldu falan filan derken oyuncu değişikliklerinde de yanlışlık oldu. Ko oyun yani tamamen bitti yani en sonunda özellikle son 15 dakikada. Yani uzaktan şutlar denilen Etebo vurdu Taylan vurdu. Kim vurdu başka hatırlamıyorum ama gelen geçen vurdu cezasası dışında.
1: Evet yani o 1 ge geldikten sonra oyun o Galatasaray'ın evet. bir ufak şokta yaşadı sanırım e, takım. Çok fazla pozisyon olmadı öncesine nazaran. Bu arada çok güzel
2: gol yemedi mi Galatasaray? <gülüyor> yani o ga kampanyanın attığı gol bayağı <gülüyor> cuk oturdu gerçekten. O karikatür aklıma geldi. Hani güzel gol konuştu? yedi
1: Galatasaray de de demeyelim de.
2: O zaman Kayseri güzel attı, çok diyelim çok attı diyelim. Aynen <gülüyor> Aynen aynen.
1: Devinmişiz ee... <gülüyor> gibi oldu ama.
2: Yok canım güzel, öyle değil. Şey.
1: Güzel, gol, güzel gol gerçekten. Yani ilginç tabii yani o Kayseri Spor'da hatırladığım başka öyle bir pozisyon değil. Oralara kadar gelip denemişliği maçın başı haricinde yok herhalde.
0: Yok, e, ben soracaktım.
2: Defa...
0: evet. 12 şutu soracaktım. Siz buna da değindiniz. İşte Kayseri bir isabetli şut o da gol oldu. E Galatasaray 12 şutu %72 toplu oynamasını falan soracaktım. Bunları not almıştım ama siz bunları uzun uzun değindiniz. Buradan Hı -hı. şeye bağlayacaktım. Verimli toplu oynama, verimli şut atma. İşte bu Tottenham sistemi açığında da göze çarptı. Bu istatistikler biraz e, aslında çok geçerli değil gibi gözüküyor son dönemde. Rakip 10 kişi %72 ile top oynuyorsun. 12 isabetli şutun var ama sağdan bir puanla ayrılıyorsun. Yani bu
1: istatistikten maçı izlersin, maç gözleminle birlikte birbirine entegre ederek e, sonuç hı hı. çıkartmaya çalışırsın. Evet. Rakip 10 kişi, ligin en zayıf takımlarından biri, iç sahada oynuyorsun. E, ya Zaten normal bir toplu oynama ki Alican'ın da dediği gibi, rakip zaten çok fazla ben toplu oynayayım da e, oyunu öne taşıyayım fikrinde değil. E, bu zaten doğal sonuç. Buradan maçı okumak ve Bakın kardeşim %70 topla oynamışım, 12 kaleye şutum var demek hiç doğru bir şey değil. E, ve dediğim gibi zaten gol gelmedikçe dünya genelinde bütün maçların yani istatistikleri inceleyin. Maça favori çıkan takım eğer golü geç bulduysa e, şut sayısı fazladır.
2: Çok mantıklı yani, evet. Yani, e, Sebep-sonuç gelişmesi yani bütün olay dediğin gibi.
1: İki tane 1-0'lık maç al. Birinde dakika 90'da gelmiş olsun favori takımdan. Öbür takımdan 15. dakikada gelmiş olsun yine favori takımdan. O 90'da golü bulan daha çok şut çekmiştir. Yani, yani. istatistiği nasıl okuyacağımızı bilmek gerekiyor ama maalesef açıyoruz maç sonu. Ee, ha, bakayım çok şut çekmişim ve kazanamamışım o zaman şanssızlık ya özellikle doğru futbol iklimindeyiz.
2: Türk futbola severler için makyaj gibi bir şey statistik ya zaten. Hani Gerçekten. hani Görüyorlar, aha ne olmuş bak bunu izlemedim maçı diyorlar mesela. Açıyorlar, aha böyle olmuş. Nasıl Galatasaray yenemedi mesela diyebilirler. Fatih şey de dediğim gibi onu dedi
1: işte. güzel analiz yapan, olumsuz şeyi çıkaran insanlarla alay etme de var. Hani biz de etsinler, hı -hı. problem değil de. hocalarla da ediliyor.
2: Evet doğru. Kesinlikle katılıyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bu arada dediğin gibi onur. Ben de onu belirtmek istiyorum. Yani Galatasaray ne gol yedi be, hani herhangi bir fanatiklik yok. Ben Galatasaraylıyım zaten. Hani, yani <gülüyor> golün
0: hakkını fazlasıyla vermek diyelim.
2: Biz Aynen de. öyle. Aynen ben öyle. Ben
0: Galatasaraylı olduğunu bilmiyordum.
2: İşte kimse bilmiyor normalde. Zaten hani bunu dinleyenler benim Galatasaraylı olur. Ah Ali can Galatasaraylı mıydı derse beraber ben Galatasaraylıyım. <gülüyor> <gülüyor>
0: O zaman Galatasaray'a çok enine boyuna konuştunuz zaten. Ee, buradan Beşiktaş-Başakşehir maçına geçeyim isterseniz. Baya e, güzel bir maçınız oldu. İlk defa geçti Volkan Babacan kaleye.
1: Keşke Ve Başakşehir ilk defa...
0: E, öyle bir durum var. Başakşehir ilk defa 3-kolyedi. Volkan Babacan ilk defa kaleye geçti. Beşiktaş-Başakşehir maçı 3-2 bitti. Mehmet Topal'ın pozisyonu benim dikkatimi çekti. Bir ikip kere bakayım. Daha detaylı bakamadım. Yalan söylemeyeyim ama sanki vücudunun tam arkasında gibi gördüm ben elini. Penaltı pozisyonu var böyle bir. Hani bunlara değinmiyoruz ama dikkatimi çektiği için bunu belirtmek istedim. Hı hı. Onun haricinde Utku yine Beşiktaşlılardan da pozitif tepki aldı. Dikkat çeken oyunculardan biriydi kalede. Beşiktaş 3, Başakşehir 2. Alican seninle başlayalım istersen.
2: Yani bu sonucu geçen hafta böyle olacak deseydin ammazdım gerçekten. Bütün bu eksikliklere, bütün Başakşehir'in oyununa vesaire hepsine baktıktan sonra kalede Utku'nun olması bile zaten hani şaşırtıcı bir durum ki Utku zaten Beşiktaş'ın ilk tercihi değil. Genel olarak Atiba izledik ya. Gerçekten Atiba <gülüyor> yönetti bütün oyunu. Yani ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu gösterdi tekrardan bence. Ben Beşiktaş'ın, yani Sergin Hoca'nın dizilişini de doğru buldum. E, Oynadığı futbolu da genel olarak doğru buldum ama ben şöyle bir tezde bulunacağım. Siz katılır mısınız bilmiyorum. Beşiktaş e, işte iki, ilk yarının o sonlarında iki golü bulmasaydı bence maç daha farklı biterdi. Ben öyle düşünüyorum. Başakşehir çünkü e, Okan Hoca hani biz diyoruz ya bir, bir önceki Galatasaray maçında da onu ben mesela belirttim. Bir oyun olur bir şey işlemeyince. E, ...pragmatik düşünür genelde antrenörler ve onun böyle oldu o zaman bunun çözümünü böyle yapmalıyız derler ve onu çözmeye çalışırlar. Bu refleks Okan Hoca'da daha fazla var bence diğer hocalardan Türkiye Ligi'nde bir nebze. E, öyle bir şey yapabilir diye düşünüyordum ama yani gerçekten önce Atiba'nın o duran topta kornerden attığı gol... ...ondan sonra e, çok başarılı bir kontratak ki bence o ikinci gelen gol yani Lari'nin attığı gol... E, Orada yapılan asist gerçekten çok önemli. Atiba topu sürdü tamam ama biliyorsun o mesela orada herhangi bir Türk futbolcu olsaydı o topu vurmuştu. Yani pas vermemişti orada vurmuştu kaleye bir şekilde. Allah ne verdiyse gibi vuracaktı orada ve top bir şey olacaktı. Gol olurdu olmazdı ayrı bir mesele. Atiba hem oyunu okudu hem ne yapması gerektiğini gördü ve Larinle pası buluşturdu. Larin de golünü attı. Çok kısa ona belirteceğim. Larin de gerçekten hani en formda forvetlerden biri şu anlıkta. Ee, yanılmıyorsam 5 golü var. Ligte e, şey gol gol krallığı sıralamasında da yukarı yukarı sıralardı galiba. Davidson altı gollerin önünde. Ee, öyle yani Beşiktaş böyle golü buldu. Üçüncü golü de attı bir şekilde. Gulbrandsen'in daha fazla oynamasını gerek olduğunu düşünüyorum. Çünkü attığı iki golde gerçekten inanılmaz bitiricilik bence. Yani bilmiyorum siz ne dersiniz ama ilk golde iyi kontrolü direkt vuruşu. ikinci golde de çok e, isabetli. Nereye istediğini istediği yere bıraktı topu. Güzel bir maç oldu bence. Sürpriz oldu. Ee, yani Atiba'ya yazar bence galibiyet.
1: Ya işte sen lafa nasıl girdin? İşte hafta içinde bana Söyleselerdi öyle. şaşırırdım vesaire. Belki işte özeti bu maçın. Ee, Okan Buruk ya da Okan Buruk demeyeyim Başakşehirli oyuncular da herhalde senin gibi düşünüyorlardı hafta içinde. Zaten orada bitmiş maç. Tabii, Biz geçen tabii. hafta e, çok bahsetmiştik işte maç hazırlığı hafta içinde başlar vesaire. Tam tam onun böyle bir yansıması olan maç. Yani maç öyle bir başladı ki işte e, Alptun dediği gibi Volkan Babacan vardı. Tarihte. Zaten Önündeki takım da Volkan Babacan oynadığı zamanki Başakşehir gibi bir top oynadı. Yani yıllar önce Volkan Babacan varken Başakşehir e, böyle bir beraberlikler takımı, hücumlu etkisiz öyle bir dönemi vardı Başakşehir. O zamanları hatırladım kalede de Volkan Babacan'ı görünce. <gülüyor> e, Büyükşehir Belediye'di belki o zaman. Gerçi Volkan Babacan o zaman oynuyor muydu hatırlamıyorum ama. O zamanların Başakşehir'ini hatırlattı bana. E, ama yani o kadar çok... Anlaşılıyordu ki bu oyuncuların bu maça gelmediği kafaca. Şimdi hani kafaca gelmezsin bir toplanırsın maç içinde hadi beyler hadi beyler o seni motive eder gibi görünür ama sen hafta içinde bunun hazırlığını antrenmanlardaki ciddiyetinle yaşamadıysan, günlerce işte uyku düzeni vesaire bu maça odaklanmadıysan o, bu maç hemen yansımaz. E, o zaten yani maç başladığında bitmişti. Bir de Okan Hoca maç sonunda kendini de eleştirip yanlış bir kavroyla çıktığını söyledi. Devre arasında bunu değiştirdiğini ve oyununa yansıdığını söyledi. Evet ikinci yarı Başakşehir daha en azından değerli topluydu. Hücum daha hareketliydi Başakşehir'in zaten <Gülüyor> mental yorgunluğu var bu sene hep olacak. Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor oradan geliyor vesaire takım yaşlı geçen senin şampiyonu her şekilde mental olarak olacakları bir sene. Yani konsantre olmak kolay değildir. Hedeflediğin bir şeyi başarmışsın. Ee, hedeflediğin şeyi başardığın şeyden bir seviye düşük bir oyuncu topluluğuyla yani belki çok fazla şampiyonluğu Türkiye'de olmayan oyuncu topluluğuyla ya da bu kulüplü olmayan oyuncu topluluğuyla bir hedefi başarmışsın. Bir mental boşalma olur. Ertesi sene bir evet bizim işimiz bitti. Kafa yapısına bürünürler. Böyle takımlarda aslında birçok e, transfer olur. Herkes dağılır gider. Böyle olmadı. Birçok oyuncu kaldı ve yeniden bir konsantrasyon senesi. Çok zor. Ve karşında da çok eksikli denilen Beşiktaş var. Maç öyle bir başladı ki bu arada Beşiktaş'ın da çok eksik deniliyor. Belki sayısal anlamda çok eksik ama yani 11'lere bakın. E, bir tane futbola e, ortalama aşina birine gösterin her hafta ligi takip etmeyen. Der ki iyi kalktı yani. Bu maç niye Başakşehir fark yapacak diye bekleniyor diye size sorar. Gayet bence oturaklı bir kadro vardı eksiklere rağmen. Geride tabii ki bazı oyuncuların yerleri değişik, kalede farklı bir isim var vesaire Ama e, bence çok dengeli bir takım vardı. E, bu bütün denklemler birleşince de Beşiktaş skoru buldu. E, Beşiktaş zaten biraz orta sahada merkezde fizikli diri bir takım. Ee, biraz kompakt oyunu hafta hafta geliştirdikçe bence böyle beklenmedik skorlar alacak. Yani belirtildiği kadar ben e, düşük kalite bir takım olduğunu düşünmüyorum. Bu arada hani Gulbrandsen'in yanına Can oynamalı Can'ın onun yanına Juliano'yu da ek eklemeliyim bence. Hı
0: -hı, ee, kesinlikle. Yani
1: Dembaba geçen sene bu kadar forma alınmıyordu. Bir yaş daha yaşlandı. E, takımın dediğim gibi mental anlamda bir tık daha düştüğünü düşünürsek. Enerjiye ihtiyacı olduğunu düşünürsek. Juliano e, transferi var. Bu var. Ama Dembaba'yla bu kadar başlamak. Belki hani Santripor eksikliği. Crivelli de yokken mecbur olabilir ama. Harekette ön taraf ile oynamak bence bu haftalarda. E, önemli şeyler için. Yani ben Okan hocayı beğenirim teknik anlamda. Ama kendisi de söylediği için biraz daha rahat konuşuyorum. Bence kadro tercihi de yanlıştı, maç hazırlığı da eksikti, böyle bir sonuç oluştu. E sonucu çok anormal bulmuyorum. Beşiktaş yine de 3-2'ye geldi, skor ve 3-2'ye geldikten sonra da panik yaşadı. Bu da Beşiktaş'a bir e, defansif anlamda uyarı olur. Yani ben defansif anlayışını, yani anlayış derken e, takım halinde defans yapma konsantrasyonunu, anlayışını beğeniyorum Beşiktaş'ın. Biraz defansif kalite eksikliği var. Ee, ona rağmen işte bu defansif kalitede şuna yol açar. Defans, konsantrasyonunuz iyidir. Maçı öyle hazırlanmışsınızdır ama birden dağılabilirsiniz. Özgüven eksikliğiniz olabilir. Ee, bu tür maçlarda oluyor. Üst üste goller yeniliyor. Bir tane daha yiyecek mi Paniği oluyor. Ee, ama devre arasına kadar bu kompakt oyunu sürdürürlerse bence bir savunmaya, beklere ya da savunmaya ile e, bir seviye daha üstte çıkabilir. Önemli olan Beşiktaş'ın böyle maçları kazanıp yarışta tutunması.
0: Başakşehir'in peki Manchester United maçı var. Yani şampiyonlar ligi grubunda herkes puan alamadan belki veda eder şeklinde düşünceleri vardı ama içeride gelen Manchester United galibiyeti e, gruptan çıkma inancını belki tetiklemiş olabilir diye düşünüyorum. Salı günü oynayacakların maçı Biraz da düşünerek Beşiktaş karşısına çıkmış olabilirler mi? Çünkü sahada öyle bir durum gözüküyordu. Çadli'yi övmüştük geçen hafta. Yine bahsettiğin gibi değişiklikleri yapıp bir hoca Okan Çadli de oyuna girdikten sonra etkisini gösterdi. Belki Chadli özelinde e bir şey söylemek istersiniz. Ve yine Salı gün oynanacak Manchester United deplasmanı nasıl etkiledi?
2: Şöyle bence yoktu Okan Burun kafasında. Ben biraz rotasyon yapayım Beşiktaş'a karşı düşüncesi fazla. Ya tabii Volkan ayrı bir mesele. Ama yani bakıyorum kadroya tekrardan. Yani e, savunma dörtlüsü böyle çıkacak zaten United'a karşı. Yani Rafael sağda, Bollingolis solda. Skriter, Epiruyanu değil mi? Benim bir yanlışım yok. Ondan sonra İrfancan zaten oynuyor. Berkay zaten oynuyor. E zaten bekler Türüç, Visce hep onlar oynuyor. Forvet de Dembaba. Yine baba olacak United karşısında ki zaten öyleydi. Ben burada aşırı fazla bir değişiklik görmüyorum United'ı düşünmesi sebebiyle böyle çıktığını düşünmüyorum ben. Yani illa düşünseydi mesela ben Okan Buruh'un yerinde olsam tamam bu maçı zaten hani onların eksiklikleri var. Biz e, biraz daha dikkatli oynamamız lazım yine yani ciddi oynamamız lazım deyip çok fazla belki hani... E, Süre alamayan ama yine de kaliteli oyuncuları... ...tam bu anda kullanması gerekiyordu bence. Yani Gülbrandsen'le başla mesela... E, ...ilk 11'de. Ondan sonra Deniz ya da Edinvisce işte yerine... ...birisi yerine şeyi koy e, kenara. E, neydi onun adı? E, Chadli. Chadli'yi koy mesela. Aynen öyle. Ondan sonra e, Juliano'yu öne at. O da e, işte kondisyon kazansın... ...maç, e, maç işte şeyini... ...tecrübesini Tabii. kazansın... Hı -hı. ...Başakşehir'de sistemi daha da alışsın... ...vesaire vesaire... Bence daha farklı bir ilk 11'le çıkmadı. Benim düşüncem bu. Zaten United'a karşı evde işleri çok çok zor. Hani biz gruptan çıkacağız düşüncesi olabilir ama öyle olsaydı ben olsam Okan Burun yerine daha farklı kadroyla çıkardım. Benim düşüncem bir tek bu. Volkan yerine Mert de oynardı herhalde öyle düşündüm.
1: Ben de öyle düşünüyorum ama Arda'nın sorusuna cevaben şunu söyleyeyim. Hani e, hoca öyle bir şey düşünerek yedek kadroyla ya da rotasyonlu kadroyla çıkmamış olabilir ama oyuncular öyle çıkmış.
0: Yani oyuncular kafada evet, öyle Evet ben çıkmış. biraz e, mantaliteyi sormak istemiştim. Hı hı hı hı. Kadro seçimin değil oyuncuların bir tutukluğu mu diyeyim öyle bir hı hı. durum gözlemledim. Hı
1: hı. Oyuncu, oyuncular maç hazırlığından itibaren bu maça öyle çıkmışlar. Bunun sebebi işte Beşiktaş'ın eksik olması, Şampiyonlar Ligi oynuyor olmaları. Şampiyonlar Ligi maçının yakın tarihte tekrar olması vesaire hepsi birleşmiş Bence oyuncular öyle çıkmış ama bu yine hocayı bağlar e hocanın bunu hafta için her gün berabersiniz bunu tespit edip Sonuçta hocalık sadece kadro yazıp işte nasıl oynanacağını anlatmak değil e hafta içinde berabersin oyuncuların ruh halini motivasyonunu vesairesini veredip ona göre rotasyon rotasyon illahini Önemli maçımız var. Öncesinde dinlendirelim. anlayışıyla yapılmaz. Sen baktın ki e, merkezdeki oyuncuların mesela işte maç hazırlığı, mental anlamdaki gücü düşük. E, orayı bir şey yaparsın, enerjik atarsın. Dediğin gibi ön taraftakilerin düşük. Julianu, Gulbranseni vesaireyi kimin o hafta içinde maçı odaklanması yüksekse, enerjisi yüksekse onlardan bir takımın enerjisini yükseltirsin. O anlamda ben yaptığım fikrine. E, Fikrimi bilmiyorum ya da sorusunu e, katılıyorum. Bir Orada bir sıkıntı var. Yani sebebi Şampiyonlar Ligi olması mı başka bir şey mi bilmiyorum ama bu maçın teknik dışında açıklayabileceğimiz e, çok daha fazla şeyleri var Başakşehir
0: adına. Hı hı. O zaman Başakşehir Beşiktaş maçını da kapatalım. Başakşehir'e Manchester United deplasmanında şans dileyelim diyorum. Beraberlik alırsa herhalde buradan çıkıp da Avrupa Ligi'ne herhalde kalabilir. Hedef de belki olmalı. Ben biraz da onu düşünüyorum. Buradan beraberlikle ayrılıp 4 puanı çoktan garantiye almak diye düşünebiliriz. Gençler Birliği 5 bir, e, Gençler Birliği 1, bir, Fenerbahçe 5. <gülüyor> <beş>. Ankara deplasyonundan <gülüyor> Fenerbahçe 3 puan çıkardı. Ama yani tersten oldu. bu Fenerbahçe 5 golle geçti diyecekken Gençler Birliği'ye <gülüyor> yazdık 5'i. Mert Hakan'ın çok şık bir golü var. Onun haricindeki bütün goller organizasyondan geldiği gibi gözüküyor. Caner Erkin yoktu. Ortayla gol gelmedi. Bu bütün Fenerbahçelilerin <gülüyor> belki de beklediği bir şeydi. Caner Erkin siz nasıl oynanacak diye. Fenerbahçe yerden de çok etkili oynayabiliyormuş. Farklı bir oyun gördük biraz da. Samatan'ın şanssızlık diyebileceğimiz bir üst direkten dönen. Caner girdikten sonra enteresan bir şekilde uzun topla gerçekleşen bir pozisyon var. <gülüyor> Altıncı golü kaçırdı o pozisyonla Fenerbahçe. Gençler Birliği deplasmanı ne yazık ki hani bir test olarak göremiyoruz. Ancak dediğim gibi Fenerbahçe farklı bir oyun oynadı Gençler Birliği deplasmanında. Onurla başlayalım. Fenerbahçe nasıldı? Neler dikkat çekti? Ben ga gayet anlattım
1: aslında. <gülüyor> Aynen. Evet, maç özeti verip Teşekkür ben de geçtik. Diğer şey, Ali yani daha şeye geleceğim şimdi. Ee, Alican dedi ki, bundan 10-15 dakika önce ee, Kayseri Spor küme düştün böyle oynayacaksa. Evet. Ben de diyorum ki, çok rakibi var. <gülüyor>
0: katılıyorum. Küme düşme katılıyorum. yarışı var ligimizde enteresan. Yani,
1: her sene olur bu. Bir tane takım net görünür, sonra devre arasında çok takviye yapar, çırpınır. Daha sonra dersin ki hak kalmayı falan öyle bir takım vardır hep şimdi 5 tane falan takım var zaten 4 kişi düşecek kişi değil 4 takım düşecek ee, Ya bunlar o kadar böyle görünüyor ki tabi devre arası transfer dönemi çok etkili oluyor bu işlerde ama şu anki kadrolara performanslara bakıyorum Gençler Birliği Denizli Spor Ankara Gücü Kayseri Spor bir tanesini de unuttum bunlar gerçekten Hı. zayıflı. Denizli'de.
0: Erzurum ya da deniz olabilir mi? Denizli-Erzurum ikilisinde dahil edebilirsiniz. denizli, de yani edebilirsin
1: denizli mi? söyledim. Denizli-Kayseri. Yani bir de Malatya'yı ben öyle görüyorum ama iyi puan aldılar bu aralar ama yine ben zayıf görüyorum. Hı -hı. Yani demem o ki, şöyle e, bazı takımları izlerken diyorum ki bu şu şu oyuncu şu iki oyuncu hariç PTT kadrosu. PTT dediğim TFF birinci Hı -hı. E, kadrosu. Yani Nasıl olabiliyor? Yani bu oyuncular hala nasıl bu ligdeler? Dediğim kat çok fazla. Neden böyle oldu? Takım sayısı arttı diye mi böyle oldu? Ee, bilmiyorum. Yani geçen senelere oranla çok arttı bu kadroların e, Aslında gözüme. Aslında
0: şöyle bir şey söylemek istiyorum. Lige katılan takımlar, e, yani Karagümrük ve Hatay, ligde kalan, düşmem, düşmeyen geçen seneki takımlardan çok daha iyiler şu an. Yani geçen sene evet. hata yapan takımlar hata yapmaya devam ediyor gibi bir durum var ortada.
1: Ve o geçen sene düşüp de düşürülmeyen takımlar geçen seneki kadrolarından daha zayıflar. Ya, olay burada. Ben zaten hani bu düşünceme sezon başlamadan varmıştım. Şu anda puan durumu da beni teyit ediyor. Ee, buradan Fenerbahçe maçına bağlayayım. Gençler Birliği bu takımlardan biri. E zaten o da hoca değişikliği yaşadı. Ee, mesela orada sportif direktör hoca oldu falan. Yani enteresan işler. E bu takımlara karşı Fenerbahçe'nin de zaten benim görüşüm kadro yapısı deplasmanda ortalamanın çok üzerinde puan alacak bir kadro. Yani Yıllardır bu ligi izliyoruz. Bazı kadrolar var. Oyun yapısı itibariyle oyuncuların. Deplasmanda eğer büyük takımsa tabii çok puan alır bu. Yani, e, diğer büyüklerden çok daha fazla deplasman puanı alır dediğimiz kavrolardan biri bence Fenerbahçe'nin kavrosu. E, bu geçiş oyunlarında çok skora yakın buluyor. Oyun geçiş oyununa döndüğü zaman ki deplasmanda büyükler gittiği zaman çok fazla geçiş oyununda dönüyor. Çünkü rakipler çıkıyorlar. Biraz top yapıyorlar. Öne çıkıyorlar vesaire. Bunlardan dolayı e, Fenerbahçe skor buluyor deplasmanlarda. Fenerbahçe'nin Şampiyon olup olmayacağının anahtarı iç sağda e, farklı bir oyun oynayabil, oynayamayacağı bence. E, senin yorumlarına bu arada ek olarak ya da onlardan e, ipucu alıp şunu söyleyeyim. Caner Erkin'in ortaları <gülüyor> bu hafta yoktur. Caner zaten sonradan girdi. Evet ama Caner Erkin'in ortalarına zaten hani kimsenin laf ettiği yok. Olay neden Caner'e bu kadar orta yaptıran bir... Oyun anlayışıyla oynuyor Fenerbahçe sorusu. Ee, burada neden soruyoruz? Çünkü senin hücum silahın ya da kaliten sadece Caner Erkin değil. Orta sahada öyle bir yetenekli kalabalık var ki onlardan çok fazla hücum etkinliği yaratılabilir. Bu bilindiği için yani toptan anlamayan insanlar bile orta sahadaki isimlere bakınca yok ki ya da Fener'in Takım kablosuna bakınca orta sahadaki isimleri sayıyor Kalideli anlamında. E oradan bir hücum varyasyonu yaratamaması Fenerbahçe'nin insanların gözüne batıyor. E, buydu sorun ve bu hafta e, Caner Erkin olmadığı için değil bence. E, hem o deplasman oyunu olduğu için, geçiş oyunlarına e, izin veren bir karşılıklı futbol olduğu için çok fazla merkezden hücum, güzel goller bunları gördük. Ama Galatasaray'dan bahsederken söylediğimiz gibi e, yine olanları değil, bence olmayanları görmemiz gerekiyor. E, ya da olanların neden olabildiğini anlamamız gerekiyor. Ben kendi gözümle bu haftaki güzel gollerin, merkezden dönücümlerin, işte bol gollü galibiyetin sebebini, daha sabaha kadar analiz hani yaparız karşılıklı ama kısacası bu olduğunu, deplasmanda e, daha açık oynayan, daha uzun mesafeli oynayan takımlara karşı merkezden delici oyuncularınla pozisyon bulabilmen olduğunu düşünüyorum. Ama buna kanıp da iç saha oyunlarında da Fenerbahçe 4-5 gollü galibiyetler alır. E, yanılgısına düşmemek lazım. O bambaşka bir analiz bence. Yani benim için sezonun genelini değerlendirirsem bu maç özelinde ee, çok fazla bir şey ifade etmiyor yani beklenen sonuç zaman zaman bence yaşayacak bu skorları Fenerbahçe böyle kötü döneminde bir Anadolu takımı yakaladığı zaman 3-5 gollü galibiyetler alacak ama olay e, iç sahada da kompakt Anadolu takımı yakaladığında e, bugün Galatasaray'ın yaşadıklarını yaşayacak mı yaşamayacak mı olay biraz o
0: ee, yani... Ali Can'a sö sözü Hı. verirken oyundan ziyade şöyle bir şey de ekleyip sözü vereceğim Hı -hı. Perotti fark yaratan bir oyuncuydu sahada Pelkasla birlikte. iki asisti var Pelkas'ın, Perotti'nin de iki golü var. Şöyle bir şey soracağım. Perotti bu tarz ligin dibindeki takımlara karşı fark yaratır mı sence? Hani, düzenli oynar mı? Ligin sonunu getirir mi? Bu tempoya ayak uydurur mu diye çok konuştuk Perotti'yi. Kalitesinden hiçbir şüphemiz yok ama performansı nasıl olur diye kafalarda soru işareti vardı. Konya gibi ensesinde oynayan sert takımlara karşı kilidi açan Ola, olamadı şimdilik. Tabii ki daha çok forma şansı bulunca yorumlayacağız ama Gençler Birliği gibi daha çok düşük kalitede diyebileceğimiz ve maçı da sertlikten bir tık ödün vererek oynayınca Perotti çok farklı işler yapabiliyor. Bir tık da Perotti yorumunu merak ediyorum. Kalite e, farkı e. açar mı Anadolu e, takımlarına?
2: Tabii ki. Yani Anadolu takımlarına karşı zaten hayla, hayla açar. Bunun en önemli getirisi de şu bence. Galatasaray'da mesela gördük. O kilidi açabilen bir oyuncu eksikliği vardı Galatasaray'da Kayseri Spor karşısında. Fenerbahçe en azından Perotti ile e, o kilidi çözebilmiş gibi gözüküyor bu maç özelinde. gençler birliği özelinde. Yani Perotti'nin gösterdiği performans e, dediğin gibi daha sert oynayan daha böyle çok daha kompakt şekilde kapanan savunmalara karşı daha sıkı savunmalara karşı daha zorlanacaktır doğal olarak Perotti. Ama yine de belli bir yerde perotti kalitesini gösterecektir o maçlarda da. Ee, işte yani şey Onur'un dediği her şeye katılıyorum neredeyse Gençler Birliği hakkında. Yani hani küme düşmesi gereken bir takım aynı zamanda Gençler Birliği dediğin gibi. Oynadıkları oyun da iyi değil ki teknik direktörleri de Ankara Gücü, Gençler Birliği ve de Hacettepe üçgeninde dolaşan bir e, teknik direktör <gülüyor> Mustafa Kaplan zaten. Yani e, yani. Ayıp olmasın ama Mustafa Kaplan buradan 3 hafta sonra kovulursa Ankara gücüne geçecek belki de. Yani hani ne kadar geçici bir durum olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum artık sportif. rolü. Sportif direktör de oluyor. Hani teknik direktör de oluyor. Artık bilmiyorum hangi rolü verilirse. Kabul eder herhalde bilmiyorum. Yani <gülüyor> adam para kazanıyor. Niye kabul etmesin canım çok normal. Yani şöyle bir durum var. Bence Perotti gençler birine karşı tamam çok iyi oynadı. Kayseri Spor, Denizli Spor, Ankara Gücü, Malatya artık onlara karşı da başarılı e, performans gösterir. Sakatlanmaması önemli. Gerçekten sahada kalması önemli. Büyük takımlara karşı da kalitesini gösterir. Çünkü perottik kötü bir oyuncu zaten değil. Yani çok kaliteli bir oyuncu. Çok iyi bir penaltıcı. Aynı zamanda iyi de penaltılarını kullanıyor. Ya ben Siz çok şeyi anlattınız zaten Fenerbahçe hakkında da, Gençlerbirliği hakkında da. Ben aşırı uzatmayacağım. Tek şunu belirtmek istiyorum. E, 40 hafta yanılmıyorsam e, lig olacak. Hı. Şu anda 8 ya da 9 maç oynadı takımlar. Çünkü ligde 21 takımımız var. Çok uzun bir maraton. Yani normalden de uzun bir maraton. Ne olacağı, ne biteceği belli değil bence. Öyle kolay kolay hani bu ligde daha sonra ne olur tahmini yapmak çok kolay değil. Ama Fenerbahçe'nin kadro derinliği, yedeklerinin ya da alternatif oyuncularının ilk 11'de oynama oynayabilecek seviyede olması bile Fenerbahçe'nin elini çok güçlü tutuyor. Ve sürekli bir oyuncunun bir şekilde sorunu çözebiliyor olması da ben Leroy Bulut demek istemiyorum açıkçası. Çünkü onu konuştuk sistemde çok bir başarısı hani var. Çok başarılı bir sistemle oynadı ama hani e, bu maç hani bu maç özelinde öyle bir sıkıntı da olmadı. Hani a nasıl bir çözüm bulayım diye bir düşüncesi de olmaz, olmadı zaten Leroy Bulut'un. Dediğim gibi bence ee, Süper Lig'de özellikle 40 haftalık bir Süper Lig'de tahmin yapmak doğru değil. Ama ben 2020-2021 sezonu Şampiyonu Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum. Ee,
1: <gülüyor> 2010-2011 sezonu diyorsun zaten. Yok yok 2020-2021
2: <gülüyor> sezonu e, Şampiyonu Fenerbahçe'yi yürekten kutluyorum. Yürek. E, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum. Küme düşen Gençler Birliği, Kayseri Spor, Denizli Spor ve Ankara Gücü'ne de e, ikincilikte başarılar diliyorum.
1: Gençler Kayseri, Denizli, Ankara yu
2: Aynen şu andaki dört takım ya yani en kötü onlar. Yani orada Erzurum kolay kolay düşmez bence, Antalya düşmez. E, Trabzon orada ne arıyor? Yani <gülüyor> Sivas orada ne arıyor? Malatya oralara
1: gelebilir bir çekişme olur. Ya tabi Malatya dediğin, doğru. Dediğin dörtlü olabilir. Doğru söylüyorsun. Şampiyon tabii. için bir şey demeyeyim ama Hoca'yı e, bir övmemiz gerekiyorsa eğer. Yani sonunda beş golü galibiyeti almış.
2: Rotasyonlu bir, bir Hiç
1: olumlu bir şey söylemeden. Rotasyonu iyi kullanıyor diyebiliriz. Ee, Mert Hakan mesela işte oynadı ilk 11. Diyordu ki bu çocuk yedek kalmaya mı geldi vesaire. Çekti sol ayağıyla, bütün özgüveniyle vurdu. İşte Molak süre alıyor, almıyor değil. Sonradan çok maçta girdi. Bu maç 11 oynadı. Rotasyonu iyi kullanıyor. Burada bir de eee ilginç bir şekilde COVID e, belasının Fenerbahçe'ye, Erol Hoca'ya bir avantajı oldu. Çünkü Erol Hoca'nın en büyük sorunu bu kadroyu nasıl kullanacağıydı, öyle anlatılıyordu. E, ama e, her hafta birkaç COVID'li oyuncu çıkıyor, ister istemez sana rotasyon yaptırıyor. E, şöyle de bir şey var, Hani artık e, bir oyuncuyu kadroya almıyorsun, spekülasyonu olmuyor herhalde COVID'lidir şeklinde insanlar geçiştiriyor. Yani Hı -hı. Bütün hafta konuşmuyor eskiden bayağı olay olurdu. E, Erol Hoca bence bu durumdan mutludur. Yani diyordur Kesinlikle. ki Covid e, bana şu konuda avantaj sağladı en azından. Hani birini yedek bıraktığımda sorgulanmıyor. E, oyuncular da mutlu. Kendiliğinden iki hafta üç hafta oynayamayan Covidli olup oyuncular oluyor. E, onlar da sorgulamıyor ben neden oynamıyorum diye. Böyle böyle sezonu seneyi bitireceğiz herhalde. İyi oldu bu iyiyordur içinden bence kesinlikle, kesinlikle. ben kesinlikle.
0: derdim yani. evet. Lemos'da fena bir sabek performans çıkarmadı tekrar düşeceğim ama gençler birliği bir test değil fakat Lemos'da Hı -hı. verilen görevi yaptı ya evet, diyebiliriz zaten... kalan kısa sürede e, Trabzon konuşalım isterseniz Hı -hı. E, oradan bağlayalım programı Trabzon 1 Erzurum Spor 0 yeni hoca ile ilk galibiyetine ulaştı 5 hafta sonra yanılmıyorsam Trabzon 3 puanı aldı İlk yarı daha baskın bir Trabzon vardı sahada. İkinci yarı maç dengelenir gibi oldu. Bir tane, iki tane daha doğrusu tartışılan pozisyon var ama onu biz konuşmuyoruz. O bizi pek ilgilendiren bir durum değil. Aynen, aynen. Trabzon 3 puanını aldı.
2: Yani yani Erzurum'a karşı beklenilen bir e, galibiyetti bence. Şunu belirtmek istiyorum ben ama. Tamam yeni bir teknik direktör. E, yani seneye Eddie Newton'la başlamış bir takım vardı. Edin Newton'un kendi doğruları, kendi oyun sistemi, kendi gerçekleri, kendi düşünceleri vardı doğal olarak. O yüzden bir takımın e, doğal olarak Trabzonspor'un hani yeni bir oyuna komple adapte olması çok e, beklenil, beklenmesi gereken bir durum değil. Ama ben şunu merak ediyorum. Eddie Newton'un oynatacağı oyunun neredeyse tıpatıp atıp aynısını oynatması Abdullah Avcı'nın niye böyle bir karar aldı acaba? Yani gerçekten dizilişten oyuncularına... Ee, takımın yaklaşık olarak oynadığı e, oyun kalitesinin seviyesi vesaire hepsi Edin Util'a neredeyse birebir aynıydı. Hani geçiş dönemini ben en e, sorunsuz şekilde mi atlatayım diye böyle bir sistem kurdu Abdullah Avcı ilk maçta ya da o yüzden mi böyle bir oyun oynattı bilmiyorum ama hani Türk futbolunda şeyi daha çok görürüz diğer ülkelere nazaran. Özellikle büyük takımlarda bir kan değişikliği olduğu zaman, bir teknik direktör değişikliği olduğu zaman oynanılan futbol özellikle ilk maç eskisine çok daha farklıdır. Çok daha farklıdır. Yani aa ne oldu birden, aa gerçekten teknik direktördeymiş sorun dedirtir neredeyse. Hani olmasa bile. Ben ilk kez, hayatımda ilk kez Türk futbolunda, Türkiye Süper Lig'de böyle bir durum görüyorum yani aynı performans. Hadi kötü ya da iyi anlamında söylemiyorum bunu. Yanlış anlaşılmasın lütfen. Ama Trabzonspor'un oynadığı futbol, Eddie Newton'un oynadığı futbolla yani Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'uyla Newton'un Trabzonspor'u Newton Trabzonspor birebir aynıydı neredeyse. Yani yan, yan, yanıldığım yerler varsa lütfen düzeltin ama yani Pereira yerine şey özürüm Serkan yerine Pereira oynadı bir tek tek farklılık. Yoksa <gülüyor> evet. takım 2-11 bu zaten. Hani Ekuban'ın 10 ilk yani 10 numara oynaması Abdülkadir'in işte daha fazla e, biraz da aktif olması vesaire zaten böyle oynuyordu çoğal, çoğunlukla. Böyleydi performans. Anlamadım gerçekten ama önemli bir galibiyet aldı iç sahada. Yani alamasaydı yine ta çok tartışırdık bence.
1: Ee, ben buradan ne anladım ondan bahsedeyim. Ee, sen anlamadım dedin. Ee, ben de belki anlamadım ama anladığımı en azından söyleyeyim. Şu benim için olumlu bir şey bu. Çünkü e, Türk futbolunda hoca değişikliği yaşayan kulüplerin Anadolu takımlarında da bu böyle bu arada. Hatta küme düşme hattında son 6-7 hafta hoca değiştirirler ki 2-3 hafta puan alalım diye. E, çünkü onlar hepsi olmasa da bunu yaşayan kulüpler o yeni gelen hocanın siz aslında böyle oyuncularsınız. Siz aslında bunu yapabilecek karakterlersiniz. Hadi koçum 2 maç kaldı 3 maç kaldı motivasyonuyla o hareketlenmeyi yaşayan kulüpler. Ee, Abdullah Avcı böyle bir hoca değil. Abdullah Avcı'nın e, hocalık özellikleri, öne çıktığı taraf gerçekten hocalık tarafı. Yani e, sağ içindeki sağ içi bilgisi, uzun vadeli çalıştığı takımlardaki e, hoca takımı yaratması, teknik bilgisi e, vesaire vesaire. Şimdi böyle bir hoca yeni geldiği zaman zaten çok fazla şey şeyi beklememek lazım. Ee, ve aynı benzer anlayış ile 3 puanı alabilmesi, 1-2 seviye bazı şeyleri aynı anlayışla olmasına rağmen geliştirebilmesi bence çok güzel bir başlangıç teknik anlamda. Katılım. Yani hocanın e, gerçekten hoca olduğunu görüyorsun burada. Yani geliyor ve burada ilk yapacağı şey tamam biz bu maçı almamız lazım ama sizin eksiğiniz hadi aslanlarım siz aslında yetenekli çocuklarsınız <gülüyor> değil. Yürü ya arkadaşlar siz böyle yapıyorsunuz hemen bunu değiştiremeyiz ve bu hafta yaptığınızın üzerinden bir iki tık daha iyi nasıl yaparız ve bu haftayı nasıl atlatırız bunu konuşalım bunu tartışalım ee, birbirinize daha yakın oynayın iletişimimizi güçlendirin vesaire vesaire maç sonunda zaten bazı açıklamaları var neler çalıştıklarına dair ee, tamam rakip Erzurum olmasına rağmen baskı yemiş olabilir. Pozisyon da vermiş olabilir ama defansif birinci konsantrasyonu çok yüksekti. Zaten böyle oyunlarda bir tane stoper çıkar ve yıldızlaşır. Eğer takım halinde defansif e, disiplinin yoksa bu da gerçekleşmez. Vitrugu'yu e, çok öven e, ama bunun sebebi takım konsantrasyonu, takımın defansif anlayışı, birbirine bağlı oynaması. Ben bunların gelişmiş olduğunu hafta olmasına rağmen. E, ama bunlar hani öyle birbirinizi sevin, birbirinize yardım edin. Siz takımısınız iyisinizle değil. E, oyunda bunlar ne, ne kadar bu yardımlaşma, oyun yardımlaşması ne kadar önemli bunların anlatıldığını ve ilk hafta sadece bunlar üzerinde durulduğunu düşünüyorum. E, bu da bir şekilde 3 puan getirdi. Ha getiremeyip e, beraberlikle de bitebilirdi maç. E, ama en azından ilk haftalarda ki Abdullah Avcıma sonrasında bir süre e, bu defans yerleşimi ve e, oyundaki duruş üzerinde çalışacaklarını, hücum aktivitelerinin zaten hücumda yetenekli oyuncuları olduğunu ve hücum aktivitelerini ilerleyen dönemlerde geliştirebileceklerini maç sonrası Ben hepsini dirdiğimde gayet güzel bir olarak görüyorum. Ama tabii bu mantelite ilk haftalarda belki ilk yarı bitene kadarlarında getirir. Tabii ki getirir. Burada da işte camianın hocayla olan uyumu e, ne kadar entegre olduğunu ve bunu ne kadar e, camia dışına, basına ve kendi taraftarlarına ne kadar kabul ettirdiğiyle alakalı olacak Abdullah Avcın Trabzon'daki uzun vadeli başarısı. Bence. O zaman
2: Taka gazetesinin sözleriyle ben Trabzon'u kapatalım diyorum. <gülüyor> Sekli ve dirençli reaksiyon gösterince oluyormuş. Evet, reaksiyon gösteren Trabzonspor kazan mı? Hmm. Ya Uğurcan, Uğurcan, da iyiydi bu arada. Onu çok kısa belirtmek istiyorum. Hani bir oyuncuyu belirtmek gerekiyorsa Trabzonspor'da iyi olan evet. Uğurcan. Ekuban reaksiyon çok iyiydi. Reaksiyon
1: gösteren demiş de Yani sen mesela hiç öyle söylemedin. Ben de öyle pek. Söyledim. İşte ben de öyle bir demedim. Şey. Işte. Tabii ki değil. Biraz evet. <gülüyor> Skor skor başlığı olmuş o skora bak. Tabii canım.
2: Zaten zaten adam gibi bir şey söylemek isteseydim niye takaka gazetesinden okuyayım ben.
1: Takaka Tüm
2: çalışanlara sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz ama.
1: Ama yani Türk basınının problemi zaten bu.
2: Tabii canım. Oraya girmeyelim
1: zaten.
0: Tabii tabii. Yani o zaman ben Budur, buralara tabi. fazla Budur. girmeden e, 55 <gülüyor> dakikada, bir, bir saat yapmadan bu sefer tamamlayayım. Trabzon maçı <gülüyor> analizi de bitti. Teşekkür ediyorum ben size yorumlarınız için. Buraya kadar dinledilerse de dinleyicilerimize teşekkür ediyorum. Bir sonraki bölümde Herkes görüşmek üzere.
1: Herkese teşekkürler.